0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 29 odcinka Untok de la Rambla, w którym wraz z naszym gościem będziemy wspominać postać i fenomen Diego Maradony. Cześć, z tej strony Magdalena Rudnicka. Dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami prowadzącego podcastu Rafała Kowalczyka, także będę musiała stanąć przed zadaniem zastąpienia go. Za to jest gość specjalny, Piotr Żelazny. Dzień dobry. Dziennikarz sportowy i osoba, która stoi za serią publikacji... Kopalnia, sztuka futbolu. Tak Masz jest, może jakieś ogłoszenia tym w tym temacie?
1: Czy ja mam ogłoszenie w tym temacie? Mam ogłoszenie w tym temacie, tak. Ogłoszenie w tym temacie jest takie, że właśnie została wznowiona trzecia część czyli część zresztą, w której jest Twój tekst o, o, o różnych obliczach baskijskiego nacjonalizmu, o Atletiku Club nie, nie powiem o tym. Dokładnie. To, nie powiem spokojnie. Um, i, I tak, ona została właśnie wznowiona. Dzisiaj dostaliśmy informację, że, że od 15 grudnia zaczynamy z powrotem wysyłkę, co znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że można kupować pełen pakiet wszystkich pięciu części kopalni, do czego serdecznie zapraszam.
0: I ja również, bo naprawdę warto dla wszystkich, którzy nie znają tej publikacji, nie wiedzą czym jest, jest to praca zbiorowa, którą tworzą naprawdę najlepsi dziennikarze sportowi. I nie tylko I nie sportowi, tylko sportem, prawda? Tak jest. E, w kraju tyczy się futbolu, ale nie tylko różnych spraw, tak jak tutaj Piotr wspomniał, na przykład trójka właśnie dotyczyła e, różnego rodzaju związków piłki z polityką, z władzą, a piąta część z kolei leitmotiv, porażka,
1: tak? Tak jest, leitmotiv, porażka, zatrudnięcie na pr <laughs>
0: Proszę, polecam się, polecam się. Ale mam nadzieję, że dzięki temu kupiłam Cię i teraz będziesz chętnie uczestniczył w naszym temacie. Tak jest. A dzisiaj, dzisiaj temat jest, od którego nie sposób uciec. Jest to oczywiście Diego Maradona, 25 listopada odszedł, ale nie chciałabym, żebyśmy dziś skupili się na samym tym fakcie, bo ja myślę, że Maradona odszedł całkowicie tak jak żył, czyli... Już w momencie, kiedy pojawiła się informacja o jego śmierci, to zaczęła się ta atmosfera skandalu, kontrowersji, także w trakcie pogrzebu, także informacji na przykład o tym, że kilka godzin przed śmiercią miał podobno zostać okradziony w swoim tak. domu. I myślę, że to jest też takie dobre podsumowanie, dobre zamknięcie tego, jak wyglądała cała ta postać i chciałabym, żebyśmy dzisiaj poświęcili czas tego podcastu właśnie na to, żeby się temu przyjrzeć. Mhm. Także na pierwszym miejscu chciałam ciebie zapytać, na ile ty tak świadomie piłkarsko pamiętasz Maradonę jako piłkarza, jako człowieka? Wiesz co,
1: niewiele, to znaczy mój pierwszy świadomy mundial to jest Italia 90, ale to mm -hmm. jest mundial, miałem wtedy 8 lat, więc no siłą rzeczy pamiętam bardziej jakieś takie, wiesz, urywki, migawki, Jakieś takie mgnienia. Bardziej szczerze mówiąc, zapam zapamiętałem Kamerun i to jakoś Kamerun zawładnął tą dziecięcą wyobraźnią wtedy bardziej niż, niż Maradona. Natomiast pamiętam taką, taką scenę dość dobrze, że. Pisał o tym zresztą Rafał Stec, i to jest takie trochę dla mnie mm -hmm. kłopotliwe, czy kłopotliwe. No, ale, ale jakby powielam tę jego historię, ale, ale ono u mnie się wydarzyło całkowicie niezależnie, no bo mając 8 <śmiech> lat, oczywiście Rafała Steca nie znałem. To znaczy, że najpierw zakochałem się faktycznie w brzmieniu i w, i w micie, tak? czyli to Diego Armando Maradona, to jest jednak no, no, dźwięk, ta, ta zbitka tych słów miała w sobie jakby tyle, tyle emocji, tyle magii. I, I pamiętam taką scenę, jak, jak flamastrem pisałem to Diego Armando Maradona pewnie z jakimiś błędami na piłce takiej klasycznej Biedronce w mieszkaniu, którą, którą kopałem właśnie gdzieś tam po, po, po mieszkaniu rozwalając jakieś kolejne rzeczy właśnie w okolicach tego, tego mundialu Italia 90. I, i, i pamiętam jakoś taką scenę, kiedy, kiedy ja skumałem, że, czy, czy mi uświadomiono bardziej, że, że Maradona Maradona nie jest Polakiem i to było dla mnie takie szokujące, że jak, jak to nie jest Polakiem i to nie wiem, taka, taka być może w ogóle lekcja, lekcja dla dziecka, że istnieją, że istnieją jakieś inne narodowości, inne nie wiem, co, co, no. tak inne co, narody? coś w tym stylu, więc ta Italia 90 to była faktycznie taka fascynacja, yy, nie do końca, że tak powiem uświadomiona, tak? Ale, ale była ta piłka i było to pisanie na tej piłce i było to takie właśnie latanie po mieszkaniu, krzyczenie, krzyczenie Maradona, Potem, potem drugi mundial to jest oczywiście USA 94 i to już jest taki w pełni świadomy mój mundial, obejrzany od pierwszej do ostatniej minuty absolutnie każdy mecz i, i tak, i tu pamiętam doskonale Maradonę, pamiętam Maradonę Maradona już wtedy jakby kończył się i, mhm. i, i, to był, i ten mecz z Grecją, kiedy, kiedy on zostaje odprowadzony później przez, przez tę pielęgniarkę na, na kontrolę dopingową i i on idzie z nią, trzymając ją za rączkę, no to, 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 to ten, ten, ten obraz utkwił mi, mi w pamięci na długo. To było takie właśnie odejście, odejście mitu. Tak? No i potem się zaczęły te mm -hmm. wszystkie kłopoty, potem zaczęła się dyskwalifikacja. Więc, więc ja tę te swoją, te, te swoją fascynację futbolem rozpoczynałem od, 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 od upadku Maradony de facto. I dopiero później jakby wiedziałem, że to jest, że to jest postać niesamowita, jakby byłem, byłem nakarmiony gdzieś tam tym, tym mitem, wiedziałem, że to jest wielki piłkarz, natomiast ja naocznie doświadczałem jego upadku, to znaczy ja wtedy zacząłem też kupować regularnie przegląd sportowy, piłkę nożną, pamiętam, to były wakacje, wycieczki do tam wioski obok w górach, gdzie, gdzie była dostępna i piłka i, i, i przegląd sportowy i właśnie i, i, i stamtąd gdzieś tam uczyłem się o tym Maradonie, tak? no bo gdy opisywano mhm. to, że nie zaliczył tych testów dopingowych, że znowu jest dyskwalifikowany, to, to dowiadywałem się, że, że już miał wcześniej jakieś problemy, ale jako poznawałem od tej strony właśnie Potarganej duszy, że tak powiem, a nie wielkiego piłkarza. Wielki piłkarz pojawia się u mnie dość, do, do, trochę później, tak? to, I to już jest faktycznie YouTube, to już to jest, to jest przede wszystkim czytanie mimo wszystko. Yy, I jakieś VHS -y, oglądanie tego wszystkiego później YouTube. No i tak, no i dzisiaj, dzisiaj chyba, chyba mogę stwierdzić, że no widziałem ileś tam meczów Maradony w całości, no niezliczoną liczbę urywków, zdjęć, tekstów przeczytanych książek. Yy, I ja go tak znam, tak, tak, no, tak jak my wszyscy trochę to z, z tego naszego mm -hmm. pokolenia, tak? czy tam wy, to Myślę, to wszyscy, jeszcze, jeszcze młodsi. Więc, więc jakoś dokładnie. tak tego prime'u jego piłkarskiego faktycznie doświadczyć nie doświadczyłem.
0: Jak to teraz powiedziałeś, to tak uświadomiłam sobie, że dla nas to jest chyba ta, troszeczkę taka bardziej wyuczona wiedza niż emocje, bo większość z tych osób, które intensywnie rzeczywiście interesują się piłką, które gdzieś tam żyją tym sportem, to tak jak mówisz, naoglądała się mnóstwo futbolu w wykonaniu Maradony, ale ominęło nas to, co myślę, że jest jednak kluczowe w tej postaci i dlaczego on obecnie jest tym, kim jest. Dlaczego w ogóle mam tutaj taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o dzień śmierci Maradony, hmm. to ktoś zadał sobie trud, żeby prześledzić, jaki wpływ na portalach społecznościowych to wywarło. Mhm. I słuchaj, na takich portalach stricte informacyjnych, jak na przykład Twitter, Facebook już zdecydowanie mniej, ale przede wszystkim Twitter, mhm. pojawiły się wzrosty do 200% aktywności, a co ciekawe, spadł w tym czasie Netflix. Mhm. Przez dwa dni ludzie Netflixa nie oglądali i to jest jakiś taki miernik naszych czasów, nie? ale myślę też, że dobry miernik, że w takiej sytuacji jednak pokolenie ludzi, którzy nie żyli tymi emocjami, nie? A mhm. jeżeli żyli, to właśnie już takim schyłkiem, bardziej tą kontrowersją niż tym, co byłoby pozytywne, a jednak ten wpływ jest tak strasznie silny na całość społeczeństwa, ale już idę chyba za daleko, bo chciałabym o tym nie, jeszcze chyba później pogadać. Nie, chyba nie daleko. Chyba, nie,
1: znaczy, chyba, chyba, <laughs> że, chyba, że masz inny plan na to, no ale... Timeline'owo, timeline'owo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to się zamykam, no bo wiesz, no bo Maradona to jest najważniejszy sportowiec yy, moim zdaniem czasów, no ale to rozumiem, że sobie do tego dojdziemy. No.
0: no właśnie, chciałabym, żebyśmy na chwilę sobie przeskoczyli do jeszcze jednego bardziej takiego bieżącego tematu i potem już yy, poświęć mieli czas, żeby w to sobie rzeczywiście głębiej wejść, bo jasne, myślę, jasne. że i tak czasu na tego podcastu to nam nie starczy i siłą rzeczy będziemy musieli się trochę poślizgać po powierzchni tematu, bo mm. no, ja to już mam na kilkanaście stron notatek i tak nie wiedziałam, o co ciebie tutaj zapytać i co jest ważniejsze i to był naprawdę najgorszy problem. Pierwszy raz tak miałam przygotowując się do czegokolwiek, że totalnie nie umiem wybrać, co jest kluczowe. I miałam no tak, w sumie no jeszcze jest, jedno jest, przemyślenie. Wiesz, to jest
1: taka postać, że no, no, no tak, na no to postać nieogarnialna. Znaczy faktycznie m, liczba tekstów, książek, które powstały na temat Diego, to też jest coś, coś niesamowitego.
0: I, I liczba takich historii w jego przypadku, bo złapałam się na tym, że normalnie jeżeli przygotowuję jakieś treści biograficzne, nieważne czy to będzie podcast, czy to będzie artykuł, to wyłapujesz jakiś smaczek i masz takie o... To musi być, mhm. nie? A tutaj na przykład czytasz sobie mmm, strzelał z dziennikarzy do wiatrówki, dobra tam. Yy, nic to nic nie takiego jest kluczowe. Nie ważnego. Tak, no, tak to, to pobijamy, to jest drobna rzecz. Więc naprawdę pod tym względem. Yy, w sumie wydaje mi się, że nawet tutaj wykonanie jakiejś obszernej biografii takiej, która byłaby rzeczywiście oddająca tą postać jest praktycznie niemożliwe. No ale Nie. dobra, wracam no tak, do celu. jeszcze tylko
1: jedna taka uwaga, no szczególnie, że jakby ten Trzeciorys Maradony też się, też się mimo wszystko dzieli na, na, na kilka takich etapów mocnych i właściwie o każdym z tych etapów dałoby rady napisać osobną i, i pewnie powstały też osobną książkę, tak to znaczy, że y, y, tak naprawdę Maradona i jego w slumsach Buenos Aires i w skrajnej biedzie. To jest jedno, i wyjście z tej biedy poprzez mm -hmm. grę w Lidze Argentyńskiej. Później Maradona Mega Gwiazda, nieudany epizod w Barcelonie. Osobna, osobna kompletnie historia. Maradona w Neapolu, no to to są, no, tutaj wiesz... To
0: jest z, kilka z, książek, nie? To jest nie? kilka
1: książek i kilka, kilka opowieści, filmów dokumentalnych itd tak dalej, tak dalej. No i potem mamy ten decline, taki, 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 taki upadek powolny yy, piłkarski i później jest zupełnie inny Diego... Po karierze piłkarskiej i też po karierze piłkarskiej, też myślę, że też dałoby radę podzielić na, 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 kilka, na kilka różnych y, y, historii i akapitów. Znaczy, ta, ta jego biografia jest faktycznie nie, nie, niespotykana i, i niesamowita.
0: Zgadzam się, zgadzam się. I myślę, że właśnie też po zakończeniu kariery piłkarskiej, to powiedziałabym, że wręcz kilka różnych osobowości w tak, różnym tak. czasie reprezentował i że to jest naprawdę nie mniej ciekawe i nie mniej obszerne. Mm -hmm. Natomiast w tym momencie chciałam jeszcze odnieść się dość krótko, ale myślę, że to jest taki temat, który jednak powinniśmy zahaczyć do takiej bieżącej sytuacji, która nastąpiła w meczu Barcelony z Osasuną, gdzie Messi zdjął koszulkę, oddając hołd Maradonie. Pod koszulką miał drugą, która była z kolei trykotem Newell's Old Boys z sezonu 93-94 z numerem 10. No i była to oryginalna koszulka Diego, jak się później okazało. Zresztą historię tej koszulki też możecie przeczytać na fcbarsa.com Zamieścimy link w opisie, niech każdy sobie może tam zajrzeć. No i zakończyło się to żółtą kartką. I karą pieniężną, również co prawda symboliczną, jak na Messiego i jak na Barcelonę. No ale fakt pozostaje faktem. Apelacja też nie została przyjęta, przy czym są takie przypadki, jak chociażby Jose Jehon w 2010 roku, który podobnie uczcił swojego przyjaciela Daniego Harkę, tragicznie zmarłego, albo z kolei Sergio Ramos w 2007 i hołd dla Antonio Puerty. I chciałam się zapytać, jaka jest twoja opinia, bo tak naprawdę niestety utrzymanie tej kary i karanie za coś takiego według przepisów, jak się w te przepisy człowiek czyta, no jest w stu procentach uzasadnione, hmm. ponieważ one są na tyle mętne. No, nie można przekazywać treści, nie tylko reklamowych, ale treści no, nie niezwiązanych z rozrywkami. Prostu, no A jak ty, jak ty to widzisz? Czy uważasz, że y, takie przepisy powinny zostać zniesione, że to pozostawia jakiś taki niesmak? wiesz co, znaczy,
1: nie wiem, wydaje mi się, że trochę za dużo temu się czasu poświęca. No jakby, mm -hmm. y wiesz, y Carlos Tevez też zrobił dokładnie ten sam numer y dzisiaj w nocy. Czyli pod koszulką Boka Juniors miał, miał koszulkę z, z, z czasów, gdy, gdy Maradona grał w Boka. Z dziesiątku, taką dużą, takie charakterystyczne zdjęcia są fajne, stare. Też strzelił gola, zdjął, zdjął koszulkę, też dostał żółtą kartkę. Prawdopodobnie też dostanie karę finansową. Wiesz co, no wydaje mi się, że, że w momencie, w którym oddajesz komuś hołd i, 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 chcesz, i chcesz jakiś tam przekaz dać, to no to chyba trochę masz gdzieś to, czy, czy dostaniesz kartkę i czy dostaniesz Nie, no totalnie, to wiadomo, finansową. to wiadomo. A, a, a przepisy, no wiesz, no przepisy są, są, są po to, żeby, żeby no nie, nie, nie... To jest też ciekawe, no bo tutaj moglibyśmy otworzyć zupełnie z, o, osobne, osobną, osobną kwestię, tak, no czyli mhm. w ogóle czy, czy, czy piłkarze powinni manifestować przekonania polityczne, no i bo, bo, bo to głównie chodzi o to, tak, żeby to jest, to jest w ramach walki z, z, z obecnością polityki na tak. stadionach Precedensem takim, który, który, który spowodował, że, że, że zaczęto to, że wprowadzono ten, ten przepis, był, był Robbie Fowler, który strzelił gola i, i, i pokazał koszulkę z, 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 napisem, z napisem poparcia dla strajkujących wówczas dokerów w, w, w Liverpoolu, czyli pracowników mm -hmm. portu. No i cóż, no, każdy rozsądny człowiek, który ma serce po właściwej stronie też wspiera strajk dokerów, no, ale, ale, ale rozumiem że rozumiem, że FIFA, UEFA i inne wielkie korporacje no chcą, chcą, ten, chcą to, to trzymać jak najdalej. No to, jest, to jest zawsze ciekawe, no to znaczy w momencie, w którym ta manifestacja jednak przebiega zgodnie z, naszą, z naszym światopoglądem, naszą, na, na, naszym, wiesz, z bliskimi nam wartościami i tak dalej, no to temu przyklaskujemy kibicujemy i, wtedy i kibicujemy. Temu, nie? No, w mm. momencie, w którym, w którym zdjąłby koszulkę ktoś miałby pod spodem falanga onr albo albo, nie wiem, coś, coś, coś równie mi odległego politycznie czy, czy światopoglądowo, no to byłbym wkurzony. No i o to chodzi, żeby, żeby jakby tych ludzi nie dzielić, no. Więc ja nie jestem fanem tego przepisu. Uważam, że człowiek powinien mieć, że tak powiem, platformy wypowiedzi. Inna sprawa jest taka, że wiesz, że dzisiaj faktycznie piłkarze mają i media społecznościowe do tego i, i tak dalej. Ale, 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 więc i tak się, tak się zaczęło zaczynają wyrażać tak? I, i tak coraz więcej manifestują swoich i przekonań mm -hmm. i, 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 i taki gest jak Messiego, to nie jest oczywiście przekonanie polityczne, to, to był gest wobec, wobec Diego, to jest zupełnie co innego, no, ale, ale to stąd jest ten przepis, więc ja ci, ja ci jednoznacznie nie powiem, ja nie jestem fanem tego przepisu, natomiast rozumiem jego wagę. Tak, rozumiem dlaczego on jest. No jeżeli on jest, no to oczywiście można robić wyjątki. Mam pewnie gdzieś tam wrażenie, że, 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 że w tym przypadku absolutnie wyjątek powinien zostać zrobiony. No Jadon Sancho i, i, i Markus Thuram pokazali, po, pokazali, tam nie wiem, to było w marcu, tak? czy, czy, czy kwietniu. Nie no, w marcu, kwietniu nie mhm. grała, nie grała. No zaraz po restartu Bundesligi, tak? Pokazali, mhm. zdjęli koszulki, mieli pod spodem, e, e, spodem t-shirt z napisem Justice for George Floyd, tak? Dla, dla zamordowanego bestialsko przez policję nowojorską George'a Floyda, e, e, od którego jakby zaczęła się z powrotem ta, ta... I to już
0: jest taki mocny statement, prawda? No taki jest mocny, tak, poglądy. No, oczywiście,
1: że jest, ale oni właśnie, i zauważ, że im cofnięta żółte kartki. To znaczy najpierw w, tra w trakcie no, meczu im pokazano, a później, a później cofnięte im żółte kartki, ponieważ uznano jakby, że, że, że ruch Black Lives Matter w ogóle zasługuje na jakieś takie poparcie środowiska piłkarskiego, tak. Premier League przecież gdy restartowała, no to zawodnicy w ogóle nie mieli nazwisk na koszulkach, tylko mieli Black Lives Matters i tak dalej. Jest mnóstwo osób, które nie popierają tego, tego ruchu, co jest oczywiście skrajnym rasizmem, ale, ale odłóżmy to na bok. I, i, i było mnóstwo głosów oburzenia y, białej konserwatywnej części Anglii, która, która, która nie chciała tego, tak. Więc, no więc y, y, no, y, dla mnie oczywiście żółta kartka i y, 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 kara finansowa powinny zostać cofnięte. Natomiast serio, wydaje mi się, że wiecie, że, że jednak Leo Messi chyba, chyba ma na to wywalone. No.
0: Nie, no, gdyby nie miał, yes, to by tego yes, nie yes, zrobił. Nie? Yes. Każdy, się, każdy się totalnie z tym liczy. E, a ja mogę tak jakby to, co powiedziałeś, zamknąć jeszcze moją opinią na temat tego, że e, jakkolwiek też rozumiem przepis, tak myślę, że właśnie ta przestrzeń odwołania powinna jednak podlegać jakiejś takiej indywidualnej analizie tego. I właśnie takie sytuacje, które nie pozostawiają żadnych kontrowersji, nie? Bo nie mówimy o jakiejkolwiek kontrowersji. No, uczczenie pamięci zmarłego piłkarza. nie no, wiesz, ja mogę tego, liać,
1: Wskazać kontrowersję jak chcesz, znaczy nie ma problemu, no mogę ci powiedzieć, że to jest ukaranie, to jest uhonorowanie gościa, który był uzależniony od narkotyków, współpracował bardzo blisko z mafią i bardzo źle traktował kobiety.
0: I, i, już, I, przy, I przyjaźnił się z Fidelem Castro, przy, no, to też do sobie do tego przejdziemy. Możemy tak, sobie do tego tak. przejść,
1: no więc jakby wiesz, no, da się znaleźć kontrowersję, gdy się, gdy się chce, więc, więc to też nie jest takie, takie toczka w toczkę jednoznaczne, ale, ale, ale jasne, ja też uważam, że, że, że odwołanie tutaj powinno, powinno zostać złożone, odwołanie i powinno zostać rozpatrzone pozytywnie.
0: Słuchaj, to wracamy do naszego głównego bohatera y, dzisiejszego podcastu. Y, I tak jak już wspomniałeś gdzieś od tego 1990 tam zaczęła się taka twoja świadoma przygoda, ale już teraz wejdziemy w tą trochę bardziej retrospektywną i analityczną sferę, której tak jak wspomniałam się na nauczyliśmy, mm. a nie przeżyliśmy. Jak zapatrujesz się na tą sytuację najsłynniejszą chyba w karierze, czyli... Mundial 8-6, i słynną rękę Boga. Ciekawa jestem po prostu, jakie jest Twoje odniesienie do tego, czy to było, czy można uznać ten mundial po pierwsze za zasłużone zwycięstwo przy takich okolicznościach, czy gdzieś masz poczucie. Niesprawiedliwości, nie powiem nawet oszustwa, bo może nie do końca było to świadome oszustwo, a drugą rzeczą, którą też chciałabym się od Ciebie dowiedzieć w tej materii to to, czy zgadzasz się z tą opinią, że Maradona sam wygrał to mistrzostwo?
1: No, to zacznę od drugiej części. No, to, że Maradona wygrał sam to mistrzostwo, no to jest jakby bardzo jasno poparte statystykami. Tak? To żaden inny piłkarz nie miał takiego wkładu w żadne mistrzostwo świata, jak, jak Maradona to, to w 86. To jest 5 asyst, 5 goli, czyli udział przy 10 bramkach. Żaden inny piłkarz od tamtego czasu tego nie powtórzył. Przed Maradoną tylko Rzost Fontaine, który strzelił 13 goli tam na mistrzostwach w... No. Nie pamiętam daty, sorry. Więc, e, więc e, jasne, znaczy, to, to jest mistrzostwo imienia Maradony i to jest mistrzostwo Maradony. E, zresztą jak się ogląda taki, taki, taki hulający dość mocno po internecie klip e, wyciętych akcji e, Maradony, e, to powiem tak, pięć asyst to jest skandal. To jest, mhm. to jest gruby skandal. To znaczy ci koledzy sabotowali jego pracę. On powinien ten mundial kończyć z nie wiem pięcioma golami i, i piętnastoma asystami. To jest y, 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 sposób, to jakie on akcje przeprowadzał, to jak on wykładał piłkę tym y, y, kolegom z drużyny i to jak oni miłosiernie partaczyli, y, to, to, to naprawdę jest, jest, jest warte obejrzenia. Y, Oczywiście z tymi 15 asystami mocno przesadzam, ale, ale gdyby tych asyst było 8, 9 czy 10, to naprawdę, to naprawdę byłoby zdecydowanie bardziej, bo oddawało to, jak on grał. No, no druga to była ta statystyka fauli, która też gdzieś tam się pojawiała. Tak? To znaczy on był faulowany, tam zdaje się 34%.
0: 3% wszystkich popełnionych fauli było na nim i to daje 103 faule w no, okay. 14 meczach.
1: Ale, ale to jest w dwóch turniejach chyba, prawda? bo to jest 8,6 i 9 -0. i 9-0. I 90%. Tak. tak. No, no więc znowu to, to pokazuje tak, czyli a, a następny facet tam miał 60 coś, tak?
0: Dokładnie. No, czyli Dokładnie.
1: Tam, no więc jakby przepaść, no, czyli po prostu na niego polowano, tak. To jest, to jest kolejna rzecz, o której. O której y, y, warto mówić przy okazji przy okazji rozmowy o maradonie piłkarzu, to jest, to jest o tym, że jak, jak wtedy wyglądała piłka. Y, I oczywiście my dzisiaj wszyscy mówimy, że no dzisiejszy futbol jest nieporównywalny z tamtym, dużo szybszy, nikt nie ma tyle miejsca i tak dalej. Jasne. Wszystko się zgadza. Natomiast tamten futbol to, toczył się na y, murawach, które y, dzisiaj y, były, u, byłyby uznane za, za kiepskiej jakości klepiska albo pastwiska i piłka y, dzisiaj po murawie się toczy bez żadnych, bez żadnych dołków, górek, kopek, niczego takiego, chyba że oczywiście gra w Polski na Stadionie Narodowym, a, a w tamtych czasach no, no, to, to naprawdę były, to były łąki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest właśnie te, te faule, o których mówiliśmy. To znaczy wtedy nie było takich przepisów, tak? Dzisiaj wiemy, że w ślisko tyłu to jest automatycznie czerwona kartka. Wtedy absolutnie czegoś takiego nie było i gdy obejrzymy sobie te, te fragmenty tych, tych meczów, to, to widać w jaki sposób na Maradonę polowano i to było, mm -hmm. to było bestialstwo, to co się działo. oni faktycznie no Powiem
0: Ci, że Andoni Gojkoecza, który doprowadził do tej najpoważniejszej kontuzji w historii Maradony, no też wślizgiem od tyłu, wtedy dostał żółtą kartkę.
1: To prawda, rzbał. potem jeszcze
0: parę, parę meczów zawieszenia, ale de facto dostał żółtą kartkę tak. i też nawiązując do tego, co mówisz, to jak spojrzy się na ten ostatni, legendarny już i niesławny całkowicie mecz Maradony w Barcelonie, Finał. również z Atl Finalistą. Tak,
1: tak, tak, tak.
0: W pucharze. To moim zdaniem tam, co prawda, nie doszło do jego kontuzji, ale jest to jeszcze bardziej kryminał, ponieważ, no właśnie, był prowokowany i atakowany przez cały mecz do momentu, w którym nie wytrzymał psychicznie. Tak. I to on sfaulował, tak. Ale liczba tych fauli, które Baskowie popełniali wtedy na nim i tak naprawdę głównie i praktycznie tylko na nim. Yy, była ogromna i troszeczkę patrząc rzeczywiście na dzisiejsze realia, już nawet nie mówię o takich rzeczach jak WAR, ale generalnie standardy Nie, to nie, nie ma co
1: wprowadzać Waru właśnie, yy, jakby przepisy, przepisy dzisiaj, dzisiaj przepisy Tak, to jest niewyobrażalne. Chroni, dzisiaj przepisy chronią piłkarzy. Wtedy przepisy nie chroniły piłkarzy i yy, 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 Tutaj odwołam się do, do, do autorytetu, to znaczy odwołam się do Zbigniewa Bonika, bo Zbigniew Boniek zawsze to podkreśla, że na Maradonę polowano i że generalnie wtedy piłka niestety była zdecydowanie bardziej brutalna i że mhm. jasne, że oczywiście można mówić o tym, jak ona się zmieniła, tak? że, że jest dzisiaj super szybsza. Ale, ale naprawdę Cristiano Ronaldo, czy Messi, czy, 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 czy inni geniusze yy, dzisiejszej nowoczesnej, nowoczesnej piłki, yy, gdyby byli yy, pod... Yy, pod gdyby byli cały czas narażeni na tak brutalne i, i chamskie po prostu akcje, to, no to nie wiemy, jak by to wyglądało. Tak Równie dobrze mogliby zostać po prostu stłamszeni. Maradona miał niesamowitą odporność y, na ciosy. I teraz dość płynnie przechodzimy do tej pierwszej części twojego y, pytania. Mhm. Y, to znaczy, czy możemy mówić o oszustwie? No, tak, możemy mówić o oszustwie, natomiast pytanie, czy zespół, który, którego piłkarze wyszli na boisko z zamiarem zrobienia krzywdy najlepszemu piłkarzowi rywala i z zamiarem upolowania go, mogą płakać na temat oszustwa. No, jeżeli się zobaczy fragmenty meczu Anglia-Argentyna, Anglia tego słynnego ćwierćfinału Anglia-Argentyna, mm -hmm. to, to Diego był przedmiotem kolejnego bestialskiego ataku. To znaczy już na początku meczu to są, to są tak. wślizgi, w to są kopnięcia wudo, yy, ataki, ataki ciałem oczywiście, przy, przy każdej próbie driblingu jest podcięty i tak dalej, i tak dalej. No więc jakby yy, cóż, no, yy, nie chcę usprawiedliwiać teraz ręki Boga, bo to nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać rękę Boga, yy, ale faktycznie było tak, że, yy, że Anglicy po prostu chcieli go zniszczyć fizycznie i, i Chcieli go wyeliminować, po prostu brutalnie mówiąc chcieli go wyeliminować, więc yy, no tak z filozoficznego punktu widzenia, no też grali w inną grę, tak jak Maradona w momencie Ręki Boga zagrał w inną grę, tak jakby... Yy no które oszustwo jest, które oszustwo jest gorsze, czy, czy, czy próba zrobienia komuś fizycznej krzywdy, czy, czy strzelanie la ręką. No, to jest, to jest to mhm. dyskusja, właściwie to tu, 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 tak naprawdę nie powinno być dyskusji, no obie te rzeczy są naganne. Natomiast ja do ręki Boga mam, mam stosunek taki, bym powiedział, bardzo, nie wiem, no... Nie chcę nazwać tego pozytywnym stosunkiem, no ale ja, ja jestem wychowany w kulcie tego meczu i w kulcie y, y, tego zagrania i y, y, y... I, i, i nigdy nie byłem w stanie jakby Maradony za to potępić, więc jeżeli może, może, może źle dobraliście ro, rozmówcę do, do... Nie, rewelacyjnie. Mnie się, <gry> bo, się podoba. Bo, bo, bo ja faktycznie, wiesz, no, nie, nie, no, no, no jakby futbol trochę na tym polega. No, 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 no są oszustwa, tak? No jakby Thierry Henry też zagrał ręką, też się będzie za nim ciągnęło. Natomiast jedynym człowiekiem świata, który, który miał czelność wyjść do dziennikarzy i powiedzieć, że to nie była jego ręka, tylko to była ręka mm. Boga, miał Maradona. No i to jest jakby, to, i w tym momencie ja leżę rozbrojony, no bo dla mnie cała... Taki... Ale
0: potem też się, potem się poprawił, po latach się poprawił, zawsze, że jednak, no, jaka wierzę, ręka Boga, ręka Diego. No tak,
1: ale wiesz, jakby, no bo musiał, no ale jak... jak my, my też mówimy o tym ręka Boga. Dzisiaj też jakby to, to przeszło do to historii jako ręka Boga. Jak, ile trzeba mieć jaj, ile trzeba mieć... Yy jakiegoś takiego dziwnego i przekonania o własnej wartości. Jakiejś takiej właśnie tej dziwnej jego typowej dla niego mieszaniny pogaństwa z religijnością, którą łączył bez, bez żadnych w ogóle problemów. Tak? To, jest, to jest trochę takie, taka religijność i duchowość argentyńska, czy tam południowoamerykańska, ale która u, która u Diego była taka bardzo mocna. i no, Dla mnie to jest... Jak, ja, jak sobie myślę, tak na, na chłodno. No Jan Furtok nie wyszedł po meczu z San Marino i nie powiedział, że to, nie on, że to, że to Bóg strzelił y, 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 tę go, gola biednym Sanmarińczykom ręką. I y, 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 tak jak mówię, Thierry Henry też tego nie zrobił i, ca, i cała reszta y, y, ludzi też tego nie zrobiła. No Diego, był, Diego, Diego miał misję, tak? Jeszcze to wiesz. Do tego dochodzi ta. ta y, y, bo oczywiście futbol, futbolu nie możemy rozpatrywać bez kontekstu społecznego. No. Anglicy byli w konflikcie zbrojnym z Argentyną od A to
0: lat. dobrze, że nie musiałam nawet wywoływać tego tematu. Czekałam, aż przyjdziemy.
1: No więc, więc jak doskonale wiesz, Anglicy byli w konflikcie zbrojnym z Argentyną o, o Maledywy czy tam o Falklandy. Zależy, zależy, z której strony spojrzymy na te wyspy. Anglicy nazywali je Falklandami, Argentyńczycy Malwinami.
0: Nie.
1: I dla Diego to, był, to, był, to była forma y, rozgrywki z okupantem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No jakby, oczywiście to była ta, ta wojna o kilka skał. Zresztą, zresztą fajnie o tym pisze o tej wojnie w trzeciej kopalni. właśnie Michało Michał Koński w, w swoim tekście o, o, o tak czyli o pierwszym Argentyńczyku w Anglii, który, który wylądował w Tottenhamie i, i, i miał z tego powodu, z tego, z powodu tego konfliktu zbrojnego faktycznie problemy, tak? ponieważ oba, oba kraje wzięły ten, ten konflikt o te kilka skał, tak jak jest nazwany ten tekst, bardzo niestety poważnie jakoś bardzo tak w obu krajach było to bardzo mocne narzędzie jakiejś tam politycznej propagandy i, i Diego czuł, czuł, że walczy, walczy w, w, w,
0: w, w taką... z krajem. On nawet tak się wypowiedział. Później już w biografii padły takie słowa, że to nie było zwycięstwo w meczu, tylko pokonaliśmy kraj. No właśnie.
1: No I, i generalnie widzisz, no i znowu to jest jakieś to jego niesamowite wyczucie. I to jest znowu jakieś takie niesamowite wyczucie chłopaka ze Slamsu, który ma taką gigantyczną Inteligencję emocjonalną i taką gigantyczną inteligencję i wiedzę, taką poza uniwersytecką, poza tym, poza tym wykształceniem. Tak? To, to jest coś, co jakby możemy nazwać streetwise. Tak? I, mhm. I faktycznie on to ma. Tak? To znaczy, że wiesz, siedzą socjologowie czy filozofowie i debatują i mówią ci, że piłka nożna to jest właśnie zastępstwo wojny, że to są... A już piłka nożna reprezentacyjna, kiedy ścierają się ze sobą dwa kraje, no to to jest faktycznie tak. najlepsze z możliwych zastępstw wojny i dlatego my też tak czujemy yy, przypływ uczuć patriotycznych i tak dalej, kiedy nasz kraj mierzy się z innymi yy, i, że, i, że i że jest to jakby przedłużenie, przedłużenie tej rywalizacji takiej zbrojnej. No i... Yy, yy, i mówią to filozofowie i, i, i socjologowie z, z, z habilitacjami doktoratem i mówi to, to chłopak ze, ze Slamsu. No. On naprawdę fenomenalnie czuł, czym jest futbol. To myślę, że żaden później, później to już na pewno, bo podejrzewam, że Garyńcza jeszcze gdzieś miał takie, takie czucie też, mhm. czym jest futbol, czym jest bieda, czym jest granie dla biednych ludzi, ale, ale Maradona to miał no, perfekcyjnie, jakby takie, takie, takie perfekcyjne wyczucie, nastroju ulicy nastroju społecznego I, i, i tym jest ręka Boga też jakby to że, to, że on wychodzi później i się przyznaje, tak, bo przyznaje się do tego, do tego zagrania ręką, ale mówi, że to była ręka Boga. Mm, z to taką jest to,
0: arogancją, prawda? Przyznaje się, przyznaje się, ale nie na zasadzie ale przyznania jest, się i przeproszenia.
1: Z, wiesz, z jednej strony jest to arogancja, a z drugiej strony właśnie jest to taka yy, wiesz, yy, ultrapobożność. Ja też tak? to
0: odbieram pozytywnie, nie? Ja, ja też to odbieram pozytywnie, ale właśnie tu chodzi mi o to, że jest w tym jakaś taka ambiwalencja. No prawda? jest, oczywiście,
1: że jest, no bo zawsze jest niemiło mieć, jakby wiesz, no my jak widzimy z Colsa, no to pierwsza, pierwsza rzecz, o której myślimy cały czas, no to jest od Rudy nam strzelił gola ręką, tak? No jakby, no, no ale też, no Rudy strzelił oprócz tego dwa inne gole i, i, i Anglia wygrała wtedy 3-0 z nami na, na Wembley, a, a, a Maradona strzelił tam kilka, kilkadziesiąt sekund później, no gola, gola stulecie, to też jest swoją drogą niesamowite, że Dwa najsłynniejsze zagrania w historii futbolu są dziełem jednego człowieka w tym samym meczu i przedziela je kilkanaście sekund, tak? Bo to jest tam, znowu mhm. pewnie ty tam masz gdzieś to wynotowane, te minuty, ja mówię z pamięci, ale to jest tam no, no cztery minuty, pięć minut to dzieli, tak? Rękę Boga od, od gola stulecia. I sam fakt, że oba te, obie te bramki mają swoje nazwy, że, 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 że ja mówię... Ręka Boga, każdy wie, o co chodzi. Ja mówię, gol stulecia, każdy wie, o co chodzi. Jak zamkniemy oczy, to widzimy tę trajektorię, jak Maradona najpierw się cofa, lekko, potem schodzi do prawej strony, biegnie przy prawej stronie, schodzi do środka, wpada w pole karne, mija od prawej strony jeszcze Shiltona, strzela gola, wiemy, gdzie biegnie się cieszyć nawet. No jakby To wszystko jest... To jest, to jest, to jest, to jest kul, kul, kultura, kultura piłkarska tutaj i, i popkultura w ogóle y, osiąga apogeum w trakcie tych kilku, tych kilku minut y, jednego spotkania. To też, to też, to też jest niesamowicie mito, mitotwórcze. No.
0: I właśnie chciałabym teraz jeszcze troszeczkę przejść do tego mitu i do tego takiego wpływu społecznego, fenomenu społecznego, bo y, gdzieś przedzierając się przez wszystkie te źródła zastanawiałam się, z czym mi się najbardziej kojarzy Maradona, oprócz tego, jeżeli masz określić jednym słowem, oprócz tego, że wiadomo, że piłkarz, to myślę, że właśnie fenomen społeczny, tu mam taką ciekawostkę, która... Moim zdaniem bardzo dobrze to oddaje, czym stał się on jako postać. Mm -hmm. Podobno to zdjęcie, które zrobiono podczas hymnu właśnie w 86, to takie najbardziej słynne zdjęcie Maradony, jest obok zdjęcia Che Guevary, mm. którego nomen omen miał wytatuowanego mm. Diego, najczęściej reprodukowanym wizerunkiem na świecie. E, się wiesz, i... chcę, tak? Naprawdę. Ale pił... Aha, bo obok
1: bo czego? no bardzo
0: ciekawe. No. Najczęściej reprodukowanym, konkretnym wizerunkiem mm. człowieka ze zdjęcia. Mm -hmm. mm -hmm. Czego no faktycznie, nie? to no, gdzieś oczywiście. nam się rzeczywiście kojarzy, że to jest jedno zdjęcie, które powtarza się i jest wszędzie, ale to też takie trochę symboliczne przejście, nie? że on miał ten właśnie tatuaż, no, teraz to jego sobie ludzie tatuują. Mm -hmm ale w kontekście właśnie tego fenomenu społecznego, bo to była tylko dykteryjka, dykteryjka tutaj słowo specjalnie dla Rafała Kowalczyka, którego z nami nie ma, żeby się cieszył, że o nim pamiętam w trakcie podcastu, ale chciałam przytoczyć taki cytat, który myślę, że bardzo dobrze oddał to, czego ja bym chyba nie umiała oddać i pewnie też dlatego, że nie jestem z Argentyny, ponieważ argentyński pisarz Martin Kaparos Napisał to już sporo lat temu, ale ostatnio właśnie po śmierci Diego przywołał w social mediach i pozwolę sobie przeczytać. Argentyna to on. Dla milionów ludzi jesteśmy nim. Myślę, że mógłby być lepszy, mógłby być też dużo gorszy. Był skomplikowanym wzorcem. Wojowniczy, miły, narzekający, uzależniony, szalony, zaradny, zarozumiały, nieposiadający ograniczeń, macho, popularny, oportunistyczny, ciepły, banalny, inteligentny. Trudno było zaakceptować fakt, że Argentyńczycy są właśnie tacy, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. I jak to przeczytałam, to pomyślałam sobie, że chyba za tym fenomenem, który jednak wyrósł w tych takich najbiedniejszych warstwach społecznych, może nie najbiedniejszych, ale jednak biedniejszych, prawda, biednych, biednych, w Argentynie czasów kryzysu, i Neapolu, który też gdzieś stał y, w konfrontacji z tymi Włochami północnymi, prawda? Hmm. Też z tymi biedniejszymi warstwami, to wśród nich Diego wyrósł na bohatera i doszłam do wniosku, że chyba za tym stoi kilka kwestii. Po pierwsze, że on oczywiście spełniał te takie marzenia, gdzie wszyscy byśmy chcieli myśleć o tym, że to, co sobie zamierzymy, to się spełni i... Marzył o tym, żeby wygrać mundial jako dziecko i dokładnie do tego punktu dotarł, ale też jest bohaterem kontrowersyjnym, ale tak silnym, dlatego że bardzo ludzkim. Myślę, że trudniej jest jako taki mit może być kiedykolwiek wyrosnąć chociażby Messiemu, który Nie wiadomo, były jakieś aferki, były jakieś rzeczy, ale to są takie pierdoły w porównaniu Ża, przy sportowy, tej takiej czyż. ułomności. Żaden mm -hmm. sportowiec
1: już nigdy nie będzie y, takim mitem jak, jak Diego Maradona. Nigdy. Y, a to dlatego, że sportowcy dzisiaj są produktem. A Diego Maradona był jednym z ostatnich sportowców, który produktem nie był. To znaczy oni są wysterylizowanym produktem y, y, social, so, social mediów z jednej strony, a, a komercyjnych... Komercyjnych y, mm, no, no, no z, z, tak, no, z słupami reklamowymi w skrócie, tak, mm. jakby... No tak,
0: bo masz kontrakty i możesz się wypowiedzieć na taki temat, są jakieś lojalki, to powiedzieć możesz, tego powiedzieć nie możesz. Tak. Y, oczywiście nie każdy się na to godzi oczywiście. zależy co kto podpisuje, też różnie bywa, ale no jednak faktycznie, jednak faktycznie u większości to widać i to też od czego wyszliśmy i kwestii tych statementów różnego rodzaju politycznych i społecznych. Y... To się zmienia,
1: to jest fajne, że jakby sporo zawodników dzisiaj jakoś tam zaczyna rozumieć y swoją rolę w społeczeństwie, tak, coś mam wrażenie, że tak przez lata 90. do teraz, czyli od tego momentu, kiedy, kiedy zaczęła się komercjalizować piłka mm, i stała się produktem i stała się gałęzią show biznesu do dzisiaj w zasadzie mieliśmy piłkarzy faktycznie już tak wybitnie przezroczystych dzisiaj to się troszeczkę zaczyna zmieniać natomiast ja bym chciał tylko nawiązać do, do, do Caparrosa, bo strasznie się cieszę, że, że, że o nim wspomniałaś, bo to jest w ogóle autor dla mnie najważniejszej książki, jaką, jaką w życiu czytałem. Tak chyba, chyba mi się cały czas wydaje, że, 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 że to jest najważniejsza książka, książka Głód, yy, którą, którą zresztą polecam, mm -hmm. polecam każdemu. Yy, I ja miałem przyjemność spotkać się z Kaparosem i robić z nim wywiad, yy, jak on przyjechał promować jakąś inną książkę tutaj do Polski. I to, to był wywiad, który ostatecznie ukazał się w, w przekroju. I, no i oczywiście to był wywiad o piłce nożnej, a nie, a nie o czymśkolwiek innym. I mnóstwo miejsca poświęciłem tam Maradonie i mnóstwo czasu rozmawialiśmy o Maradonie i oczywiście musiałem go pytać o, o porównania między Messiem a Maradoną. I Caparros powiedział coś takiego, że Messi jest zbyt idealny. To znaczy, że jak Messi... I, to, i, I miał na myśli nie tylko wizerunek, ale miał na myśli też sposób grania. Tak? To znaczy mówił, że jak Messi bierze piłkę i Messi drybluje to robi to tak sterylnie i zadziwiająco łatwo i wszystko mu tak przychodzi, no, jest to trochę też klasą sam w sobie, tak? Wiemy, że, że to jest nieosiągalne dla, dla nikogo innego. Mhm. Natomiast gdy mówił, on, Kaparos mówi coś takiego, że, że gdy Maradona biegł, podcinany yy, na tych nierównych murawach, prawie się wywracając co chwila, to mówi, że że miliony Argentyńczyków biegły razem z nim i go podtrzymywały w tym biegu i próbowały, żeby Diego nie upadnie, Diego nie upadnie i go podnosiły razem ze sobą. I że jakby Argentyńczycy czuli, że oni są Diego potrzebni a Argentyńczycy nie czują, że są potrzebni Messiemu. I, I to jest ta zasadnicza różnica też. Argentyńczycy czuli, że są potrzebni Maradonie w jego rajdach, kiedy, 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 kiedy rywal na niego polował. Oni go podtrzymywali. Oni go podtrzymywali na stadionie, oni go podtrzymywali przed telewizorami czy przed radio, radioodbiornikami. Oni biegli razem z nim. I oni biegli razem z nim przez życie. Później jak on upadał, jak on wchodził w kolejne, kolejny, kolejny raz upadał, kolejny raz przedawkował narkotyki, kolejny raz trafią na, na, na odwyk. Oni, oni, oni dźwigali się razem z nim. A Argentyna to też jest ciekawy kraj, bo to jest kraj, który idzie od kryzysu do kryzysu. To jest właściwie kraj permanentnego tak. kryzysu. I, I dlatego też Diego, który był też człowiekiem permanentnego kryzysu, tam tak, tak doskonale pasuje. A Messi opuścił Argentynę zbyt szybko i dla niego życie jest właśnie już zbyt zbyt sterylny właśnie no, i, i, i znalazł te przystań w tej, w tej Barcelonie, gdzie go jasne, ma swoje nie, nie czas i miejsce teraz na, na, na rozpatrywanie, czy, czy Messi ma cudowne życie, czy nie, bo to nie o to chodzi, ale, ale nie ma takich, takich historii ze sobą jak, jak Maradona. I, yy, i, to, I to się wiąże z tym, to, to, to co Kaparus mówi, wiąże się z tym, co ty, co ty mówiłaś przed chwilą też, tak? To znaczy, że, że Diego był jednak symbolem człowieka z ludu, tak to nazwijmy. Ja widzę w nim mm. jednego z ostatnich bohaterów e, ludowych. I to takich ludowych na zasadzie, ja, ja widzę tutaj, ja, ja to tu naprawdę widzę, ja, ja bym postawił znak równości między Maradoną a Robin Hoodem. Naprawdę. To jest Robin Hood. Kucze,
0: w... też, też to porównanie gdzieś miałam. No bo, bo, też to porównanie bo, bo tak jest.
1: Bo tak jest, bo to jest faktycznie. W kontekście
0: tej Anglii zwłaszcza, prawda? Tak. Gdzie takie może być poczucie, że coś, coś oddano tak. tym, tym złym, okay.
1: tym, którzy. Ukradł, mieli... świsnął, tak, ale. Ale, ale, ale wiesz, tym ale... bogatszym. No właśnie, no, tym bogatszym, tym złym. Kto
0: powiedział, że to było jak ukraść portfel? Tak, też że było, też jak, takie jak, słowa jak padły. To jak buchnąć
1: portfel anglikowi, dokładnie tak. Więc, yy, więc, więc dla mnie, faktycznie, i Maradona. Nigdy po pierwsze nie zapomniał, skąd pochodzi. Po drugie, to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, tak? to, że on był streetwise, to znaczy, że on miał te, te, te taką cwaniackość. On był pibe, tak? czyli że, że, cały, że wiedział też, że musi się do tego, do tego ludu i do tej ulicy cały czas odwoływać i to robił. I oczywiście on był milionerem, oczywiście był zepsutnym milionerem, oczywiście potrafił się i targować, i, 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 i hajs przepuszczać na na głupoty, na kobiety, samochody, narkotyki, wszystko, co tam, co tam jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale jednocześnie właśnie ten jego tatuaż, Guevary, czy ta jego przyjaźń z, z Fidelem, y y czy potem z innymi takimi mocno komunizującymi, wręcz, y wręcz y przywódcami Ameryki Łacińskiej, była też bardzo szczera. I, y i tutaj znowu musimy na sekundę... Y y wyjść poza futbol. Tak? To znaczy jednak komunizm w, w Ameryce Południowej jest czym innym niż komunizm w Europie, bo, bo, bo na tamtej półkuli Imperium Zła to były Stany Zjednoczone. I to Stany Zjednoczone mm. i, i są tak naprawdę dalej. Tak jak u nas Imperium Zła to był Związek Radziecki. I to Stany Zjednoczone instalowały w krajach Ameryki Południowej dyktatury wojskowe, to, 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 to Stany Zjednoczone wzniecały przewroty i, i powoływały do życia hunty, które, które torturowały ludzi, które pozbawiały ludzi życia i tak dalej, i tak dalej. I komunizm jak, jako, jako, jako ta forma skrajnie przeciwna właśnie Stanom Zjednoczonym tak, był, był, w, w, był w Ameryce Południowej no, ruchem rewolucyjnym. Tak, i, i, I komunizm był odpowiedzią na, na, na ten amerykański imperializm. I, I dlatego ten Diego, który, który tak właśnie szafuje i, 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 i pokazuje wszem i wobec swoją przyjaźń właśnie z Fidelem, Fidela zresztą sobie wytatuował na kostce, ten Che Guevara na ramieniu, te, te wizyty u, u Hugo Chavez'a w Boliwii i, i tak dalej, i tak dalej, no, to, to, to też było cały czas opowiadanie się za ludem, właśnie za ludem, który walczył z tym, imperializmem amerykańskim, to znaczy my nie zdajemy sobie sprawy jednak mimo wszystko, jak wielkie są rozwarstwienia społeczne w, w Ameryce Południowej, tak? że, że, że my w Europie jednak mamy mniej więcej, żyjemy wszyscy w klasie, w klasie średniej. Tam faktycznie przez, przez ten właśnie imperializm amerykański też w głównej mierze przez imperializm amerykański, doprowadzono do, do, do gigantycznego rozwarstwienia społecznego. Tak, znaczy, są bardzo bogaci ludzie i bardzo biedni. I okej, okay, jasne, w ostatnich latach to jest jakoś tam nadrabiane i, i, i jest to, to dążenie do jakiegoś tam uśrednienia tego wszystkiego, natomiast, natomiast Diego opowiadający się właśnie za tym komunizmem Diego, i Diego pokazujący swoją przyjaźń z, z tymi lewicowymi slash komunistycznymi, przywódcami, to był Diego opowiadający się za tym biednym, za tym biednym człowiekiem, za tym ludem, więc yy, on to robił oczywiście świadomie, ale, yy, ale, ale już nie będzie drugiego takiego, już nie będzie, znaczy wiesz, Marcus Rashford ma jakieś takie fajne zapędy, ale, ale to jednak mimo wszystko nie będzie tak wybitny piłkarz, no. Więc, więc to było no po...
0: właśnie, bo to jest wiele aspektów, które się nakładają, oczywiście, prawda? Z drugiej no. strony, gdyby był osobą, jaka jest, a jednocześnie nie osiągnął tego, co osiągnął, to też nigdy nie byłoby takiego wpływu. No oczywiście, no, po,
1: po, podejrzewam, że w, każdym, w, każdej, w każdej faweli w, w Brazylii, w każdej wii w Argentynie są, są, są antyimperialiści, są ludzie, którzy organizują wokół siebie małe społeczności, którzy wypowiadają wojnę wielkim koncernom, kapitalizmowi i tak dalej, i tak dalej i w ten sposób próbują, próbują organizować społeczność, no ale oni nie mają siły przebicia Diego Maradony i nigdy nie będą mieli. No a Diego Maradon oczywiście aż takim no. rewolucjonistą nie był, ponieważ bardzo dbało o swoje Ferrari i bardzo dbało o to, żeby w meczu pożegnalnym z Neapolem jemu odpowiednio zapłacono i bardzo, bardzo dbało o to, żeby, żeby odpowiednie zapisy w jego kontraktach były i żeby było jasne, Diego Maradona był kapitalistą i jakby był, był, był świetnym biznesmenem pewnie w tym wszystkim, ale jednak no, sam fakt, że wiesz, dla mnie to też jest ciekawe, jak, jak, jak na przykład Diego wypowiadał wojnę FIFA. I zawsze mówił, że FIFA jest skorumpowana, że FIFA jest siedliskiem zła, że FIFA jest tak. najgorsza i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Potem po latach dopiero, kiedy zaczęły wychodzić te wszystkie sprawki, kupiony mundial w Rosji, kupiony mundial w Katarze, yy, 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 korupcja Blatera, korupcja tam yy, Chucka Blazera, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy się okazało, że to jest jakaś jakieś taka degrengolada straszna, to co się dzieje w FIFA, i że, i że faktycznie to jest, to jest organizacja, no, skorumpowana faktycznie do szpiku kości, to wtedy dopiero sobie ludzie zaczęli myśleć: O, tak, faktycznie, no ten, ten głupi Maradona miał rację. No. Ten głupi mm, Maradona. To jednak miał nie było rację.
0: za dużo kokainy. No tak, tak,
1: tak że to, nie, to nie, demencja. Tak, dokładnie tak, że to, nie było, że to nie był kolejny lot, tylko, tylko jakby wiedział, wiedział być może coś więcej. Tak? A i znowu, po tym jak powiedziałaś, i każdy z nas sobie powiedział, że, ma, że miał rację, że kurczę, coś było na rzeczy. 2018 rok. Diego na loży honorowej e, z Gianem Infantino, e, rodzina FIFA, wożony z miasta do miasta podczas mm. mundialu w Rosji, wciągający koks niemalże z szyby tam, e, e, oddzielającej go od, od, od zwykłych, od zwykłych no, kibiców. Była
0: taka trochę, nie? Była taka trochę ubrudzona. No
1: tak, tak, no na maksa. No, no wiesz, no przećpany, przećpany po prostu tak, że, że o czym mu wychodzą z orbit. E, no i tak, ale, ale więc, więc kompletnie się sprzedał. No, natomiast, natomiast znowu. Czy ja mu to wybaczę? Tak, ja mu to wybaczę, bo, bo dla mnie mimo wszystko jakby te wszystkie, te, te, to wszystko, co robił wcześniej nie, i to wszystko, co mm, to, co zrobił dla tego właśnie bohatera ludowego, to jak się spozycjonował jako bohater ludowy, dla mnie to było ważniejsze niż tam chwila starości w wieku tam pięciu, tam pięciu, chwila słabości, może nie starości, przepraszam, chwila słabości, czy nawet może być chro, chroniczna chwila słabości w wieku tam pięciu, kilku, kiedy już właściwie też i tak on szybko dość zaczął być wrakiem człowieka, kiedy, kiedy no i też wiemy, że było kradane i tak dalej, i tak dalej, kiedy potrzebował już pieniędzy, no. więc yy, tak, no, wybaczam, mu, kurczę, no, łatwiej, to, to też ciekawe, ostatnio sobie myślałem o tym, że łatwiej mi wybaczyć Diego to, że, że przyjął właśnie zaproszenie i stał się trochę mi się obwoźnym podczas, podczas yy, mistrzostw yy, świata w 2018, jakoś łatwiej mi idzie wybaczenie jemu tego, niż chociażby Ronaldini o to, że Bo poparł Bolsonaro. Serio.
0: Ale ty jesteś romantykiem. No
1: właśnie, beznadziejnym. Takim
0: nieuleczalnym piłkarskim Bez romantykiem. Sensu. Ja to żałuję głęboko, ale stwierdzam fakt. nie? No, dziękuję. <laughs> Słuchaj, ja tak sobie myślę, jak słuchałam tego, co mówiłeś, że to sprzedanie się być może chodzi w tym też o to, że to jest po prostu kolejny upadek i to też jest coś, co jest no kurczę, bardzo ludzkie. Mhm. Prawda? Tak. Każdy z nas ma jakieś ideały, ma jakieś przekonania i często myślę, że ludziom łatwo jest oceniać innych w sytuacji, w której oni sami się nie znaleźli. Ja bym tak w życiu nie zrobił, uh -huh. nie? Uh -huh. No ja myślę, że nie wiem, jak zrobiłabym w różnego rodzaju sytuacjach i czasem chciałabym mieć przekonanie, że zachowałabym się tak, jak moje ideały uh -huh. mi nakazują, uh -huh. ale nie wiem. To no trochę jest. tak jak ocenianie postaw ludzi w trakcie wojny. Tak. Tak, nie. No. Przychodzi nam łatwo, jak tam nie jesteśmy.
1: Absolutnie, absolutnie w punkt. To znaczy, no, to, to jest to wokół czego się tam od jakiegoś czasu kręcimy. Tak? To znaczy, Diego też właśnie był dlatego kochany, bo był człowiekiem, no, a człowiek upada. Święty Piotr wyparł się Jezusa trzy razy, tak? no, że, już, że już pójdę w, w, biblijne, w biblijne klimaty. No, ale taka jest mm. prawda. No, dlatego, a, a cały czas Jezus postanowił na nim zbudować swój, swój kościół, brnąc w tę, w tę analogię. No i, no, i Diego też. No, Diego od jego, jego wyrżnął wyrżną no setki razy, tak? Wyrżnął mnóstwo razy i, i upadał, i, i właśnie widzisz: no, 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 pewnie właśnie my tego też do końca tak nigdy nie pojmiemy, bo właśnie nie jesteśmy stamtąd, ale. Mm, ale Argentyńczycy mu wybaczali te, te, te kolejne w, w, upadki i ta, i ta y, Neapol też mu wybaczał te upadki. To też jest niesamowite właśnie, że ten Neapol, biedny Neapol, taki pogardzany jednak właśnie przez te północne Włochy, y, y, też mu wybaczał upadki, też mu wybaczał upadki, ponieważ on, on ilekroć jednak gdzieś tam wyrżnął, to, to wstawał. Zresztą, wiesz co, mam wrażenie, że y, fajna jest ta historia o tych jego ostatniej Pracy trenerskiej, kiedy wydawało się, że on jest naprawdę beznadziejnym trenerem, że jest tragicznym trenerem, właściwie najgorszym w ogóle, jakiego jesteś w stanie sobie mhm. wyobrazić. I ta jego ostatnia praca okazała się nie taka, nie taka tragiczna. Tak? Okazało się, że on, że on ma jakieś tam pojęcie i że okazało się, że on coś tam potrafi, czy tam inaczej piłkarze przyje, przy nim coś zaczynają potrafić. I nagle się okazało, że, że Diego może być nie tylko jakimś takim yy, właśnie misiem skrupówek, obwożonym gdzieś po, 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 po Białorusi, gdzieś gdzie wjeżdża na Hamerze, wiesz, jako tam yy, 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 ten dyrektor sportowy tego Dinama Brześć czy coś takiego, yy, że yy, ty, tylko nagle jako, jakoś taką wykonuje całkiem solidną robotę trenerską, utrzymał tę gimnazję w lidze yy, i, od, i odbywał faktycznie jakieś takie niesamowite tournée po Argentynie, to było takie pożegnalne, on wszędzie był on wszędzie był witany z honorami, tak? on wszędzie, wiesz, były kamery specjalnie na niego nastawione, ten tron przy linii bocznej. I ja trochę mam wrażenie, szczerze mówiąc, że to i ta końcówka tego, yy, tego, tego Diego właśnie, który, który nagle się okazuje, że coś tam może jako trener też potrafi i te gimnazje ratuje i, i, i odbywa, i odbywa ten, ten tour po Argentynie, że to było takie jego też trochę ostatnie wstanie po upadku, wiesz? Jakoś tak ja to odczułem, że, 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 że fajne jest to, że, że jego ostatnim obrazkiem nie jest jednak wjeżdżanie na Hamerze do, na Białoruś.
0: Bardzo się zgadzam, też mam takie odczucia, że jakkolwiek tragicznie, jakkolwiek smutno, no bo naprawdę w samotności, to, prawda, to, to. przyszło mu odejść i w smutnych okolicznościach, ale mimo wszystko jest jakieś takie światełko tej pozytywnej rzeczy na sam koniec i ja też myślę, że ta postać zawsze będzie legendarna ze względu na to, że tyś słuchaj po prostu rewelacyjna historia. Tak. A my tak naprawdę najbardziej lubimy historię. To Oczywiście. jest to, co najbardziej się sprzedaje. I piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie, który nie miałby żadnej historii, też piłkarsko, tak Ta. gdzie to wszystko byłoby po prostu nudne, wybrane z emocji. Nigdy się nie zapisze tak, żeby po stu ludzie pamiętali to nazwisko. No jasne, jasne. A tu będą pamiętać.
1: No, no To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tak? Dla, mnie, dla mnie jest dwóch wybi dwóch wybitnych sportowców, którzy będą... I, i, I nie wiem, nie umiem ci powiedzieć, czy oni są najlepsi w tym, w tym, co robili. Wydaje mi się, że tak faktycznie, że oprócz tego, że byli wybitnymi postaciami, byli, byli też wybitnymi yy, sportowcami. Ale, 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 ale nie wiem, czy tak faktycznie jest i, i przyjmę argumenty, że może, może Maradona nie był najlepszym piłkarzem świata, natomiast dla mnie zawsze będzie najważniejszym piłkarzem świata i tak samo dla mnie zawsze Muhammad Ali będzie najważniejszym bokserem świata. I ja nie wiem też, i oczywiście chodzi mi o wszystko, co zrobił poza ringiem. I, I dla mnie właśnie Muhammad Ali i Diego Maradona to są postaci, które, obie te postaci pełne, pełne rys, pęknięć. Obie te postaci kilka razy bardzo poważnie się wywracały. Mm -hmm. No ale obie te postaci są, są niesamowite. Muhammad Ali, jeśli chodzi o walkę o, 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 prawa, o prawa czarnoskórych. No i, no i Diego, który przywracał godność temu, temu biednemu człowiekowi, temu człowiekowi z marginesu. Dla, dla mnie to są, to są wybitne, wybitne jednostki.
0: Ja myślę, że tą puentą możemy zakończyć tą rozmowę, bo tak naprawdę chciałam cię zapytać o to, czy zgadzasz się, czy nie zgadzasz się z opinią, że Maradona to jest najlepszy piłkarz w historii, ale myślę, że nie ma tu nic więcej do powiedzenia, nie ma bo sensu też tego świetnie rozdziesz. to ująłeś. No, więc, jest najważniejszy. Jest najważniejszy, absolutnie. nie przyszło mi to do głowy, nie przyszło mi to do głowy, takie ujęcie tego, yy, ale w ogóle też dywekowaliśmy kiedyś w podcaście yy, całym takim poświęconym yy, troszkę akademickiej dyskusji, czy można porównywać piłkarzy z różnych epok mm -hmm. y, i czy jest to wykonalne. Oczywiście do konsensusu tu się nie da dojść, Oczywiście. więc tak się tylko poprzerzucaliśmy argumentami, ale to jest bardzo fajne podejście. Moim zdaniem to jest bardzo fajne, bardzo zdrowe podejście do tego tematu, bo wiem, że odpowiedzi tak lub nie nigdy nie wyłonimy i to jest nie. bardzo uzależnione od tego, co my mamy, jaki my filtry sami mamy narzucony i tego, kogo widzieliśmy, tak? kogo oglądaliśmy to. gdzieś dla mojego pokolenia, Messi będzie kimś innym niż dla pokolenia, którego po prostu nie zobaczy, Jasne, jak gra. Oczywiście. prawda? I tak samo jest z Diego. Oczywiście. Słuchaj, w takim razie ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. To ja
1: bardzo dziękuję, to była przyjemność.
0: I również tak. wzajemnie. I dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za wysłuchanie podcastu. Naszym gościem dzisiaj był Piotr Żelazny.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Magdalena Rudnicka i na koniec jeszcze raz chciałam zachęcić do używania hashtagu UTD Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w komentarzach, na YouTubie, na Twitterze, w dziale La Rambla, na stronie FCBarsa.com Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, łapkach w górę i podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Zachęcam również do zapoznania się z magazynem, publikacją, jak określamy kopalnię, wszystko, wszystko, co mówisz,
1: jest, 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 tak, tak, jest dobre. Tak? Mam,
0: mam z tym problem. No jest to coś, czego nie da się zdefiniować. takie Nieregularnik, jest to taki, 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 nie bardzo ładne. Hmm. Jest to takie dzieło, którego zdefiniować się nie da, więc po prostu zapamiętajcie kopalnia, sztuka futbolu. Naprawdę warto sprawdzić, bo może was wciągnąć na całe życie i wszystkie kolejne edycje. <śmiech> Zapraszam także na portal fcbarsa.com po masę świetnych newsów, artykułów, i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Dzięki Piotrze. Bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.